0: Willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Ullini, ich bin hier Dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven weiter, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Heute freue ich mich sehr, dir zum einen etwas aus meiner Erlebenswelt vorstellen zu können, aber zum anderen auch einen unglaublich inspirierenden jungen Mann, nämlich Dominik Portcourt. Dominik ist mit 28 Jahren Unternehmer und betreibt zwei Kältekammerstudios, eins davon in meiner Heimatstadt in Rosenheim. Und ja, wir tauchen ein in seinen Lebenslauf, und in das Phänomen und die Wirkkraft der Kälte Kältekammer, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ich freue mich sehr, Dominik, dass du Zeit hast für mich und für uns heute. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank auf alle Fälle für die Einladung, ja. genau. Aber ich freue mich auf alle Fälle, mal dabei zu sein.
0: Ja, wir haben in den letzten Wochen ja ein paar Mal ein bisschen geratscht und ich finde, es ist ein unglaublich spannendes und ein unglaublich wertvolles Thema. Aber lass uns erst mal bei dir starten. Der Podcast, die Couchgespräche, erzählt immer, ja, wie die Menschen zu dem Menschen geworden sind, der heute hier sitzt. Und ich würde dich gerne fragen, welche Stationen haben dich zu einem Unternehmer geführt?
1: Ich glaube, da muss ich im Kindheitsalter schon anfangen. Gerne. bin so ein klassisches Fußballkind gewesen bin dann auch in den Kart-Slalom-Sport, in den Motorsport noch zusätzlich eingestiegen. Also verschiedenste Bereiche auch schon im Sport durchmacht, Vereinsport, aber auch Einzelsportarten. Da kam glaube ich schon die die erste Mischung zusammen. Die Liebe und Hingabe zur Gesundheit, aber auch im Fitnessbereich entstand ja in meinem 15. Lebensjahr also in den Herbstferien, wo mir wahnsinnig langweilig war. Meine Mama und mein Bruder waren schon fleißig im Fitnessstudio und ich habe mir immer gedacht, wie kann man da so oft hinrennen? Ja. Wie kann man da Spaß dran haben? Und irgendwann dann in den besagten Herbstferien, wo ich 15 war, war mir dann so langweilig, habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal mit. Mhm. Das war der Auslöser für das, dass ich jetzt seit 13 Jahren ähm, Trainieren bin, mhm. ohne große Unterbrechungen. Und das hat so, glaube ich, mal diese, ja, diese Hingabe und die, dieses Engagement für die körperliche, aber auch die mentale Entwicklung, glaube ich, bei mir gelegt, mhm. sozusagen. Das mhm. habe ich relativ früh erkannt, dass es mir einfach gut tut, mhm. auch in, da war ja nur in der Schule, auch in, in stressigen mhm. Situationen. Also ich habe mittags heim gelernt, ins Training, gemerkt, dass ich den Lernstoff gut festigen kann bei wow. Bewegung und dann gab es nochmal die zweite Lerneinheit vom Schlafen weil im Schlaf hat es auch ganz gut funktioniert, auch ohne Großes zu wissen, aber ich habe es einfach gemerkt was kann man optimieren äh, im mhm. Training war erstmal so der erste Fokus so wurden die ersten Zeitungen durchgeblättert und dann auch so die ersten Ernährungsratgeberpläne was man da mal einfach mal durchprobiert hat und man muss sagen, ich war ein von der Ernährungsverhalten wahrscheinlich ein typischer Heranwachsender.
0: Was war das zum Beispiel? Zum
1: Beispiel so kartoffel Kartoffelrösti, quark oder sowas. Mhm. Aber Allgemein habe wenig gegessen, war zierlich gebaut und wenn man natürlich das ändern will, dann muss man ein bisschen mehr essen. Ich habe begonnen zu frühstücken, habe geschaut, okay, da müssen jetzt einmal Vitamine rein. Ich habe gewusst, okay, das ist einfach nötig, gewisse Sachen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht einen perfekten Geschmack haben. Oder mhm. Aber ich habe gewusst, okay, ich tue meinen Körper und für mein Ziel was Gutes. Ich wollte einfach ein bisschen, ja, ein bisschen fitter werden, ein bisschen mein Selbstbewusstsein, ein bisschen daran arbeiten, klar, wenn man relativ klein ist ja, und auch relativ ist dünn gut. und habe eigentlich so ja, aus der Hingabe zu dem Sport. Ja. diszipliniert weitergemacht und deswegen hat es eine ganz andere Intention gehabt, dass ich es einfach für mich mache.
0: Ja und für mich total bemerkenswert eigentlich so ein junger Bursche, dass du diese Korrelationen festgestellt hast, wenn ich trainiere, dann lerne ich besser. Mhm. Also, da hast du einen besonderen Zugang mhm. zu dir und deinem mhm. Körper. Das ja, hat ganz
1: eigentlich immer umso besser geklappt. Wow. Also ich habe immer weniger investieren müssen ins Lernen und habe es halt besser festigen können. Ja. Ja. Also hier gibt es ja Lerntypen, die in der Bewegung lernen, also ja. im Spazieren gehen ja. oder, oder direkt beim Laufen. Aber ich habe es halt immer gelernt und man verarbeitet es ja dann indirekt genau. und mhm. konnte halt das... Gelernte, Gelesene hat besser verarbeiten, genauso mhm. wie im Schlaf.
0: Ja, cool. Also das heißt, du hast dann die Schule abgeschlossen. Wohin hat dich dein Weg dann geführt?
1: Ich bin von der Realschule, wollte ich kurzerhand äh, Gesundheitsmanagement studieren. War mir aber nicht ganz sicher, Studium ist es was für mich. Ja. Dann, so in den Sommerferien, kam es dazu, dass ein Discount-Fitnessstudio in Traunstein eröffnet hatte, das erste und die hatten halt Mitarbeiter gesucht. Ich habe mich halt als, als Minijobber beworben, so der erste Minijob, äh, dachte, das kann man ja gut verbinden. Und so nach zwei, drei Wochen sagt halt der, der damalige Studiummanager zu mir, magst du nicht bei uns ein duales Studium machen?
0: Ah. Ich
1: habe gesagt, okay, das wollte ich eh schon immer machen, mit dem Studium bin ich mir eh nicht sicher, und ein duales Studium ist halt so, zu 90 Praxis, und hast halt nur deine Präsenztage und lernst eigentlich autonom für mhm. dich. Und musst dir halt vieles selber beibringen, auch gemeinsam mit einem sehr guten Kollegen, wo wir dann irgendwann das relativ selbstständig gemanagt haben. Also das hat eröffnet, bis zur Eröffnung, bis zum Eröffnungstag waren schon 800 Mitglieder. Mir war der Service sehr wichtig war dann eigentlich so der, der erste und einzige Vollzeitmitarbeiter in diesem Fitnessstudio, weil der damalige Studioleiter hatte noch ein anderes Fitnessstudio.
0: Mhm. Darf ich da ganz kurz mhm. mal reingrätschen? Du sagst, Service war dir damals schon wichtig. Woher kam das? Es
1: liegt, glaube ich, daran, wenn ich Sachen mache, und zu der Zeit haben wir schon relativ viel mit, mit der Thematik beschäftigt, dass es halt auch zielführend ist mhm. für denjenigen. Also du das wolltest
0: hat, unterstützen, dass die, genau, das dass halt die ihre Ziel, Bedürfnisse... Genau,
1: An das kann ich mir noch ganz gut erinnern, das erzähle ich ganz gut, kam eine ältere Dame zu mir und sagt, wo finde ich denn das Gerät, wo speziell diesen Bauchspeck wegmacht? In mhm. der Brigitte Zeitschrift würde jetzt sagen, diese drei Übungen machst du jetzt und dann nimmst du da einen Bauch ab. Ich habe ihr einfach das komplette Bisschen erklärt, wie der Körper Fett abbaut. Das Bauchgerät habe ich dennoch gezeigt. Yeah. Sie war dann doch noch happy, aber habe da schon versucht, das Werkzeug mhm. an die Hand zu geben und auch, dass sie verstehen, mhm. was sie da machen und mhm. warum sie es machen.
0: Mhm. Ah, genau. Da haben wir im ah. Prinzip das erste Mal, es geht A, nicht nur darum, dass wir kurz ein Pflaster über irgendwas kleben und drunter kann es ausschauen, mhm. wie es will, und B, hast du. Auch schon den Ansatz der Eigenverantwortung eingeladen, ja. oder? Ja. Dass man nicht nur irgendwie wild irgendwas folgt, sondern auch mitdenkt.
1: Genau. Also die da offen waren, da habe ich trotzdem immer ein offenes Ohr gehabt,
0: mhm.
1: was ich jetzt vielleicht rückblickend nicht immer machen hätte müssen. Mhm. Aber auch äh, nachdem ich da drei Jahre im Fitnessstudio schon nicht mehr gearbeitet habe, haben mir die Leute immer noch angeredet und nach ja. Tipps gefragt. Also Schön. das spiegelt dann wieder das. Positive ja, ja,
0: und ich denke, das Thema, so eine Balance zu finden zwischen dem Dienst leisten und begleiten, aber auch dann der Privatmensch zu sein, das ist was, was man auch üben darf oder genau. entwickelt. Okay. Ja, super, also dann hast du da, du hast studiert, mhm. hast das abgeschlossen.
1: Genau, also man kann da nur dazu sagen, während dessen mhm. so nach einem dreiviertelten Jahr, wurde der damalige Studioleiter fristlos gekündigt. Und ich war von einmal auf den anderen Tag mit 19 Studioleitern, wow. mehr oder weniger ungefragt. War das für mich jetzt an sich mhm. keine Frage, mhm. weil lieber mache ich es selber und mhm. äh, es hat ja super geklappt. Warum macht man es nicht? Mhm. Dann war ich eigentlich gute zweieinhalb Jahre Studioleiter. Also am Anfang waren wir 20 Mitarbeiter, hat viele Aushilfskräfte. Dann versucht immer mehr feste Mitarbeiter umzustellen, einfach da ein bisschen ein Niveau reinzubringen, eine Kenntnis, mehr Wissen. Und da durfte ich dann eigentlich schon relativ selbstständig arbeiten. Also, wie gesagt, dann auch viel mit Unterstützung von einem Kollegen, der auch in der Ausbildung war. Haben wir so gemeinsam in diesen Laden mit über 2000 Mitgliedern, mit, mit jeglichen Anfragen. Und, und die Leute haben da gemerkt, ich kümmere mich und halte mein Wort, das hat sich ja dann auch relativ schnell gut zurückgespiegelt. Weil wir halt alle selber in der Materie gern drin waren.
0: Ja genau, eure Freude.
1: Genau. Und ja. wir wollten dass da kein Glaubhutzl auf dem Gerät rumrollt, weil es ja. uns wahrscheinlich persönlich zehnmal mehr gestört hat wie jeden Kunden. Kunden. Aber wenn man halt täglich drin ist und äh, irgendwann mal das, den Blick dafür bekommt, wird man dann ein bisschen pingelig <lacht> ja. und, und versucht halt bis ins Detail zu optimieren in seinem Rahmen der Möglichkeiten.
0: Also es ist eigentlich eine sehr spannende Kombination, die da aufeinander getroffen ist. Du hast einerseits ein Spielfeld bekommen, mhm. also viel Freiheit, und der Betreiber ist auf einen Menschen gestoßen, der die Dinge einfach richtig richtig machen mhm. will. Und durch dieses Spielfeld konntest du einen unglaublichen mhm. Erfahrungsschatz sammeln.
1: Hatte dann mit frühen Jahren Personalverantwortung, ja. Ja. Lohnabrechnung, habe schauen müssen, ja. dass es das rechtlich passt, ja. Einkäufe bis hin wirklich zur, zur sportlichen Thematik, aber auch, dass das Ding sauber ist, ja. Werbemaßnahmen. Man hat einen sehr umfangreichen Blick bekommen, auch durch Studium natürlich, eher den, den theoretischen Background. Ja. Und das konnte ich halt dann wirklich schon in jungen Jahren perfekt kombinieren, würde ich sagen.
0: Mhm. Und wie ging es aber weiter?
1: Dann habe ich mich gefragt, wie geht's, Wie geht's weiter? weiter ja. Ja, also ich war ja schon an der Grenze ja. der Karriereleiter ja, sozusagen ja. vor Ort. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe in die freie Wirtschaft, ins Büro, einfach mal für diese Gesundheitsbranche mal ein bisschen wegzukommen. Weg von der Masse. Da bin ich in einen Lebensmittelgroßhandel gewechselt. Also jetzt schon ein bisschen konträr und habe mir natürlich auch verschiedenen Bewerbungen. In verschiedene Richtungen gebracht. Man muss sagen, das duale Studium damals, der Bachelorabschluss hieß Bachelor of Arts and Fitness Ökonomie mhm. in einem Discount-Studium. Mhm. So steht es im Lebenslauf. Mhm. Also, also, damals haben wir auch Personal vermittelt, mhm. hast du ja wahrscheinlich eh noch einen ganzen Tag trainiert. Der, der Posten, Aha. Dass ich Studioleiter war, hat mir ja, hier ja. schon wahnsinnig geholfen, ja. also wenn ich das jetzt nicht drinnen gehabt hätte, wäre mein Karrierewerk wahrscheinlich nicht so in die gute Richtung gegangen. In dem besagten Lebensmittelgroßhandel war ich dann ein halbes Jahr nur, ja. einfach auch weil der Anspruch gefehlt hat. Ja. Also es waren Leerlaufzeiten, stundenweise. Ja. Der Forderung habe ich einfach gemerkt, ist auch nichts für mich. Mhm. Also bei Weitem nichts für mich. Mhm. Deswegen bin ich ja aus dem Studio raus, weil ich ja was Neues ja, lernen wollte. Weiter wachsen. weiter wachsen und das war eher an sich ein Rückschritt. Dann habe ich da gekündigt und bin zu einer Fernhochschule mhm. gewechselt. die waren wahnsinnig am Wachsen, zu dem Zeitpunkt immer noch. Und da bin ich dann ins Prüfungsamt gerutscht als First Level Support, äh, heißt erste Anlaufstelle für Leute mit Fragen zu Prüfungen, zu Noten, zu Klausuranmeldungen, also wirklich viele Anfragen.
0: Das heißt wieder im Dienstleistungsbereich. Wieder im Dienstleistungsbereich,
1: aber war halt auch sehr gemischt, also von der älteren Dame, die mal erklärt, was ist ein PDF, Yeah. bis hin zum, zur Schülerin, die sie fragt, wo bleibt die Note. Es gab aber auch viele Fragen, die mich eigentlich nicht betroffen hätten, die andere Mitarbeiter weitergegeben hätten, Leute im Background, die jetzt keinen Telefondienst hatten. Ich war aber eher die Person, habe das Gespräch auf, auf stumm gehalten, bin zu der jeweiligen Person, habe mir das erklären lassen, auch abteilungsübergreifend, und habe halt lieber das Wissen aufgenommen, mhm. weil vielleicht ruft am nächsten Tag wieder einer an, dann kann ich das gleich beantworten. Mhm. Und somit haben wir halt aufgrund der verschiedensten Anfragen relativ viel Wissen in dem Unternehmen mhm. beigebracht. So also wurde dann von meiner Seite wieder beendet, also sagen, ich wollte dann wirklich anfangen fern zu studieren, aber mhm. an dieser Hochschule, dass man natürlich im Prüfungsamt nicht arbeiten kann und gleichzeitig in der Hochschule studieren kann, habe ich dann auch verstanden war auch für mich okay und deswegen habe ich mich dann begonnen, weiter zu bewerben. Mhm. habe mal gedacht, okay was hat mir bisher sehr Spaß gemacht? Und das war die Arbeit mit Mitarbeitenden, mhm. also die Personalarbeit. Mhm. Und dann habe ich gesucht, okay, gehen wir mal in den Personalbereich. So, so Von der Ausbildung her und so, was ich mir selber zugetragen habe, war so der Personalsachbearbeiter. Also die unterste Stelle, würde ich jetzt mal sagen, im Personal, habe ich dann auch eine Stelle in Nussdorf am Innen bekommen, Tierunternehmen unternehmen damals, und das war so mein Einstieg in die tiefere Personalarbeit. Da war ich natürlich im Unternehmen teilweise dann auch für alles zuständig. Also ich war mir jetzt für nichts zu schade, also mhm. ich kenne es ja vom Fitnessstudio, da wurde auch mal das Klo repariert zwischendrin. Also ich bin sehr pragmatisch veranlagt. Mhm. Also wenn das kaputt ist, dann mag ich es reparieren. Oder wenn das dreckig ist, warte nicht, bis die Putzfrau am Abend kommt, sondern mach es selber. Bin mir jetzt auch für viele Aufgaben nicht so schade. Ja. Und das habe ich immer noch in mir. Genau. Ich glaube, da war jetzt gute drei Jahre nehmen und habe da mich auch gut hochgearbeitet zum Personalreferenten, mhm. habe dann auch drei Monate nach Anstellung in Teilzeit, also vier Tage, habe begonnen mein Masterstudium in General Management, um vom Lebenslauf, von dieser Fitnessschiene mhm. wegzukommen. Okay. Was ich nebenbei noch gemacht habe, ich war im Fitnessstudio freiberuflich, weil das ist einfach meine Hingabe, mhm. Leuten dazu helfen, zu unterstützen, mhm. ähm, sei es Training, Ernährung yeah. und habe dann auch begonnen, einfach im Coaching im 1 zu 1 Coaching, teilweise online, teilweise persönlich, im Training, Ernährung. Aber einfach ganzheitlich haben wir immer noch beibehalten, diesen kleinen Baustein, weil das einfach, wie gesagt, meine komplette Leidenschaft ist und einfach meine Erfahrung mhm. gern weitergebe, auch ja. zum, zum kleinen Preis. Und dann kam Mitte 2020, können wir jetzt eigentlich mal den, den Schwenker machen, zur Kältekammer, sondern zu, zur Kältetherapie sind wir gekommen, eigentlich durch Social Media. Sportler in Amerika haben das genutzt, zwar über Stickstoffvarianten. Aber dann haben wir gedacht, okay, sowas wollen wir mal ausprobieren. Einfach mal zu schauen, wie das ist. Das wird da relativ gut angenommen im, im Westen. Auch in Frankreich, Niederlande ist das ein bisschen verbreiteter gewesen. Dann sind wir mal nach München in so eine Stickstoffkapsel. Da gab es noch nichts anderes. Und da, haben wir, da ist es ganz entspannt. Es hat eine gute Wirkung, aber wir haben jetzt auch keine Schmerzen gehabt, sonstiges. War halt einfach nur so ein bisschen regenerativ, war ein gutes Gefühl. Mhm. Haben das aber eigentlich eher auf privater Ebene gesehen und dann wieder aufs, auf die Seite geschoben. Mhm. Ähm, dann ging die Arbeit so alles so ganz normal weiter, seine Wege. Dann äh, waren wir mal in Augsburg auf dem Termin. Dann habe ich gesehen, okay, da gibt es eine Ganzkörperkältekammer. Also eine große, wenn die in den Rheumakliniken steht. Und dachte, okay, probieren wir das mal aus. Das soll ein bisschen wirkungsvoller sein. Das war es dann tatsächlich. Also, das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied. Das kommt mhm. natürlich immer auf die Anwendungsgebiete drauf an. Aber studientechnisch und, und von den Wirkungen ist diese Ganzkörperkältekammer einfach. Wirkungsvoller. Ja. Genau. War aber auch zu dem Zeitpunkt noch eher im privaten Bereich, ohne Interesse. jemals <lacht> zu denken, äh, sowas machen wir mal auf. Mhm. Also ganz weit entfernt. Und dann, so, so im Laufe vom halben Jahr, haben wir dann ein paar Problematiker kennengelernt mhm. und die haben halt davon sehr geschwärmt, weil in Rheumakliniken gibt es Kältekammern. Ab dem Zeitpunkt haben wir uns eigentlich gemeinsam in der Familie mehr mit dem Thema befasst. Also ich bin ja dann immer sehr wissenschaftlich unterwegs und schaue, halt, hat das wirklich eine Wirkung oder ist das nur ein größerer Trend. Ich habe dann festgestellt, es gibt schon seit gut 40 Jahren, wurde es ja in Japan erfunden, mhm. die Ganzkörperkältekammer, die strombetrieben ist und seit 30 Jahren gibt es auch schon Rheumakliniken mhm. und wird da auch erfolgreich eingesetzt. Genau. Und dann haben wir mal überlegt, okay, wie wäre es, wenn man so mal aufmacht? Einfach mal so ganz zusammengesponnen. Ich muss sagen, da war meine Stieffahrt war das eher das Zugpferd mit der Idee. Ich war eher noch dagegen Habe gesagt, gesagt, ah, bei uns auf dem Land, was der Bauer nicht kennt, so mehr oder weniger, da und vor allem, was willst du mit minus 90 Grad, wo sie bei uns jetzt doch nicht die wärmsten Gefilde sind und dann sollen sie dann auch noch Geld dafür zahlen. Das waren so meine ersten Ideen. Also ich wusste natürlich die Wirkung, aber ich wusste halt, wie die Gesellschaft tickt.
0: Du hast allgemein. geglaubt
1: genau, zu wissen, genau. wie sie tickt. aber irgendwann haben wir dann gesagt, okay. Probieren wir es aus. Wir haben dann überlegt, wo macht man das? Sollen wir das in der nächsten größeren Stadt machen? Sollen wir es im jetzigen Bürogebäude machen? Und mir ist dann eingefallen, wäre im Bürogebäude natürlich die sinnvollere Variante. Weniger Risiko, mit zusätzlicher Miete. Mhm. Umbaumaßnahmen fallen relativ klein aus. Man ist jetzt nicht mhm. gebunden an irgendwelche Mietverträge. Mhm. Und dann haben wir das ja entschieden. Dann unterstütze ich das Thema. Also es war jetzt nie zu dem Zeitpunkt, dass ich das mal Vollzeit mache.
0: Das war nie das Thema, dass du Unternehmer bist.
1: Das vielleicht schon, aber nicht, aber nicht mit dem. Mit genau. genau. Also Und
0: es war auch nicht äh, zu dem Zeitpunkt so, dass du das Gefühl hattest, du willst wechseln oder da muss was Neues kommen?
1: Da noch nicht. Und man weiß natürlich auch nicht, wenn man damit anfängt, im familiären Bereich, muss man natürlich auch privat erstmal zurückstecken. Wir hätten es uns auch nicht leisten können, mich jetzt da Vollzeit einzustellen. Mhm. Das kommt natürlich auch noch dazu. So also aus der Erfahrung, aus dem Fitnessstudio, wusste ich okay, was, was wir gebraucht War halt relativ viel Vorarbeit, auch zum Beispiel die Auswahl der Kältekammer. Aber haben wir dann auch auf bewährtes zurückgegriffen. Dann bin ich durch eine Google-Suche mhm. auf den jetzigen Hersteller gekommen, der in Leipzig schon seit 30 Jahren Kältekammern, nur Kältekammern oder Kaltluftgeräte herstellt. eine kurze Anfrage gestartet, habe sofort ein Angebot bekommen. Dann habe ich gesagt, gut, sind dann mal an einem Wochenende, einen Sonntag in das Werk gefahren. Der Vertreter hat uns dann in die Produktion geführt, wo nur Kältekammern rumgestanden haben und die Teile dazu. Und dann sind wir da in dieser Produktion Halle am Sonntag da mit Unterwäsche in die Kältekammer gehüpft, <lacht> um die das erste Mal zu testen. Ja. ja schön. Einfach, dass man das mal sieht. In Köln haben wir uns mal eine angeschaut. Mhm. Also wir waren schon viel unterwegs dann. Wie machen es die Leute? Mhm. Wie machen es die Studios? Mhm. Man hat so ein, bisschen, so ein bisschen Einflüsse mitnehmen können, mhm. aber ich würde sagen, wir haben trotzdem noch einen sehr individuellen Touch reingebracht. Mhm. Wir haben drei Wochen Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, eventuell interessierte Sportler eingeladen, kostenlos, die Kältekammer zu nutzen, dass wir eben an Erfahrung sammeln, sei es jetzt in der Anwendung, sei es jetzt an den Rückmeldungen, auch systemtechnisch, dass man einfach ein bisschen reinkommt für alle Mitarbeiter. Und dann ging es langsam los im Dezember 2020, wo ja Corona schon bestanden hat. Und nach zwei Wochen gute Eröffnungsphase. Nach denen zwei Wochen musste man dann leider schon wieder schließen, wegen Corona, wo alles zu war und konnten aber dann Gott sei Dank nach zwei Monaten wieder öffnen, weil wir keine körpernahe Dienstleistung waren, Einzeltermine hatten und immer ausreichend Abstand und Desinfektion und auch in der Kälte kann man jetzt der Virus, Gott sei Dank, keine Chance gehabt hat, was natürlich das Erstgeschäft wahnsinnig gedrückt hat. Da diesen ersten Anlaufschwung, die Werbung und das mhm. hat einfach nicht nutzen können. Aber durch gute Arbeit, durch aller Mitarbeiter bei uns, durch einen sehr guten Service, durch einen persönlichen individuellen Touch bei uns, wurden dann schnell viele Stammkundschaften generiert und waren auch viele Kunden da, die wo einfach froh sind, dass sie wohin können. Muss <lacht> ich auch dazu sagen.
0: Ja, sag mal, was war für dich so die größte Hürde zu springen?
1: Also da gab es das einfach nur nicht her, mich da jetzt Vollzeit einzubringen. Erstens finanziell. Also ich 10, 15 Stunden in der Woche habe ich mich rein aus privaten Interessen mit eingebracht, weil es mir mhm. einfach wichtig war und ich das Baby auf einen guten Weg bringen wollte. Und mhm. einfach gewisse Vorstellungen von Abläufen mhm. und von einer gewissen Professionalität habe, sei es Digitalisierung, sei es Vereinfachung von Arbeitsprozessen, die habe ich immer wieder eingebracht. Marketing, Website. Werbung war eigentlich bis jetzt immer noch bei mir. Ja, dann lief so eineinhalb Jahre schwankend, mal besser, mal schlechter. Und ab August 2021 war mal ein richtig guter Monat dabei. Und da haben wir gemerkt, okay, die Leute wollen das, sie, sie probieren was Neues, sie sind bereit, was für die Gesundheit zu tun, was zu investieren in sich selber und sind auch offen für alternative. Heilmethoden, sich selber ein bisschen mehr mit dem Körper zu beschäftigen, Gesundheit nicht mehr als selbstverständlich zu sehen mm. und halt auch äh, teilweise haben wir viele Leute schon Corona Auswirkungen gehabt und diese dann halt auch zu beheben. Wir haben schon vor Anfang an gesagt, okay, wir wollen in die nächstgrößere Stadt noch ja. eine Kältekammer machen. Wir mhm. ja, weiter in den Süden oder ein bisschen in den Norden. Jetzt ist es Rosenheim geworden. Ich war dann immer so ja, sporadisch auf der Suche nach Immobilien. Und dann, aufgrund einem guten Kontakten mit dem Vermieter, haben wir jetzt Erdgeschosslage, sehr perfekte Stadtlage in Rosenheim. Die Hauptstraße, die durch die Fußgängerzone führt, die wurde uns dann angeboten, relativ zügig. Und es hieß, ab November können wir rein, wenn wir wollen. So nach dem Gespräch mit dem Vermieter bin ich mit dem Stiefvater kurz was trinken gegangen. Dann habe ich jetzt vorher schon gemerkt, okay, ich war an sich zufrieden, aber ich habe gemerkt, okay, das ist nicht so der Weg, der wo für mich bestimmt ist. Ich habe gemerkt, durch Studium, Abschlussstudium, Masterstudium, ich komme eine Ebene hoch. Ich komme wahrscheinlich auch weitere Ebene hoch, wenn ich will. Aber das war einfach nicht das, was mich ausfüllt. Das habe ich in den letzten Monate dann dort gemerkt. Dadurch, dass die Möglichkeit jetzt da war, haben wir dann entschlossen, wenn wir es machen wollen, dann jetzt. Jetzt haben wir eine gute Lage zumindest, aber es gibt noch keine Konkurrenz. Ja. Das ist natürlich auch ein großer Punkt gewesen. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir das machen, dann mache ich das Vollzeit, weil dann will ich es gescheit machen. Weil das hat so viel Potenzial, weil Zielgruppe jeder ist. Weil jeder kann was für seine Gesundheit tun. Und deswegen habe ich gesagt, da gibt es noch so viel Energie zum reinstecken, was aber wieder rauskommt. Und es ist so schönes Arbeiten mit den Kunden. Okay, gehe wieder zurück in die Gesundheitsbranche, habe Mitarbeiterverantwortung und kann wieder das vereinen, was sie jetzt bisher nebenbei gemacht habe und was sie früher mal hauptberuflich gemacht habe und was sie halt einfach aus der Erfahrung äh, einfach mitbringen kann.
0: Das Spannende ist, ich bin ja beim ersten Mal hier auch auf dich getroffen und ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, was für eine Aufklärung. Ich hatte null Wissen. Mhm. Zweitens, was für eine Achtsamkeit du mir entgegengebracht hast. Drittens, dieser Täterner. Das sind diese Kleinigkeiten, die wirklich diesen Unterschied machen. Also was ich wirklich sagen möchte und jede der Mitarbeiterinnen ist unglaublich zugewandt. Eine so schöne Dienstleistung, die ihr hier schenkt, mit positiven ja. Nebeneffekt. Gut, wie läuft so ein Kältekammerbesuch ab?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Man stellt es komplett ah. vor, ähm, hat einen großen Respekt, weil ja. man sich ja hohe, maximale Temperaturen jetzt erstmal im Kältebereich nicht vorstellen kann. Ja. Ich schätze mal, früher zur Einführung der Sauna war es nicht anders. Jetzt sind wir bei minus 90. Also prinzipiell so in der erste. Besuch bei uns, beginnt immer mit einem Anamnesebogen auf einem Tablet. Wenn es da Probleme gibt, unterstützt man da auch beim Ausfüllen, einfach um gewisse Kontraindikatoren zur Sicherheit abzuklären. Also es gab noch nie irgendwelche Vorfälle in einer Ganzkörperkältekammer, die strombetrieben ist und, und einfach da einfach schon mal ein paar Daten abzufragen. Warum ist die Person da? Wie ist gerade das aktuelle Schmerzempfinden? um einfach die Gespräche oder auch die Anwendung dann schon mal ein bisschen personalisierter zu machen. Dann kann man bei uns eigentlich schon sich einen Tee aussuchen. Ja. danach. Also wir haben einen regionalen Biotik-Tee. Also Kinka, genau mit bayerischen Namen, da haben wir uns eigentlich auch von Anfang an schon für den besten, wo man eigentlich so bei uns bekommen kann, entschieden. Ja, ja. Müssen wir nicht machen, nee, wollen wir ja. aber machen, ja. weil es einfach passend und stimmig für uns ist. Ja. Und dann geht es eigentlich schon in den Kältekammerbereich, wo es eine Aufklärung von den Mitarbeitern startet einfach, dass es eben eine trockene Kälte ist durch das geschlossene System. Ich mache dann immer ganz gern vorher mal die Tür auf, weil da kommt so ein bisschen Nebel entgegen, ja. um den ersten Schockmoment vorab zu nehmen. Mhm. Auch vorher schon ein bisschen die Anwendung zu erklären, ist mir immer sehr wichtig. Mhm. Schon mal auf die Gefühle schon mal vorzubauen, also die ersten paar Sekunden, mhm. ich glaube, da geht jeden ähnlich. Man ist so einen großen Kühlschrank, durch die Feuchtigkeit entsteht am Anfang erstmal ein bisschen Nebel, ist erstmal ungewohnt mhm. und wir, der Temperaturunterschied von draußen, 25 zu minus 90 sind ja doch nicht klein und der Körper muss erstmal das realisieren und dann fangen das Arbeiten an. Mhm. Und die ersten 20, 30 Sekunden sind ein bisschen komisch, kosten auch ein bisschen Überwindung. Und ab dem Zeitpunkt wird es dann eher angenehmer vorab zu Ich glaube, von über 10.000 Anwendungen zum beiden hat man kann Man, glaube ich, an zwei Hände abzählen, die Leute ein paar Sekunden eher rausgegangen sind. Mhm. Ist, man stellt sich schlimmer vor, genau. Und dann gibt es halt nur kurz, lege ich dann schon mal alles bereit: die Handschuhe, Stirnband, das wichtig, die wichtig. Schuhe, genau. Ja. Es ist halt wichtig, dass die, die feinen Gliedmaßen geschützt sind, genau, die Hände.
0: Also man trägt Handschuhe, ganz schöne, weiche, wollige Fäustlinge bekommt man hier gestellt, dann hat man. Ein Stirnband auf dem Kopf, in dem Stirnband mhm. sind Kopfhörer mit dicken Socken und wichtig mit der mit genau. Maske geht man dann in die Kältekammer und die Kopfhörer.
1: Genau, also zur Atemmaske nur, die äh, braucht man jetzt nicht wegen Corona, sondern also einfach nee. um die Nase und die Atemwege jetzt zu schützen. Genau. Die Kopfhörer verbindet man dann mit dem Fernseher, der vor der Kältekammer, die, wo er mit einer großen Glaswand versehen ist, die extra beheizt ist, dass man jederzeit rausschauen kann, dass sie nicht beschlägt. Gibt es dann bei uns das Video nach Wahl, nach Kundenwunsch. <lacht> ja. Sonst haben wir so leichte Chart- Entspannungsmusik gerne drinnen, aber wir haben jeden Kundenwunsch, also vom kurzen Salsa-Video bis hin zum dreiminütigen Zumba-Kurs. Versuchen wir alle Wünsche zu zu erfüllen und das, einfach die Musik bringt dann auch wieder eine die Ablenkung auch, man bringt die Zeit schön herum und es verbindet dann auch innerlich auch, man hört das Lied gerne beispielsweise, sein Lieblingslied, macht was Gutes für seinen Körper, was sie dann ja auch unterbewusst wieder verbindet.
0: Ja, man geht in Unterwäsche rein oder in so ganz kurzen Sportklamotten mhm. und ja, aus meiner Sicht war wirklich so diese Hürde reinzugehen. Mhm. Das war so der Moment, huh. aber als ich da drin war, diesen kurzen Mutmoment mhm. überschritten habe, war es wirklich sehr fein. Du hast schon einige Wirkungen jetzt angesprochen. Wie wirkt sie? Mhm. Also die ja
1: Kältekammer Wirkt sehr umfassend auf verschiedenen ja. Ebenen. Es wurde da auch noch einiges nicht erforscht. Es gibt mhm. richtig dicke Bücher, wie sich Kälte auswirkt. Mhm. Es Wim Hof zum Beispiel mhm, genau. wendet die, die Kälte ja. ganz gut an. Also prinzipiell, dieser äußerliche Kältereiz, der wird über die Sensoren an der Haut, am Körper wahrgenommen. Mhm. Und erstmal bringt er aus Überlebensschutzreflex bringt das meiste Blut von außen eher zum Körperkern, mhm. zu, zu die Organe, zum Herz, zum Hirn, mhm. um einfach Überleben zu schützen. Mhm. Weil zur Not, er weiß ja nicht, das ist jetzt gerade freiwillig und man mhm. gleich wieder raus, kann er auf Hände oder zu, auf Füße verzichten, aber aufs Hirn. Oder aufs Herz nicht mhm. zu früh, genau. Das ist so ein der erste Reflex, was erstmal eine leichte Adrenalinausschüttung im Körper bewirkt, was mhm. man jetzt an sich nicht spürt. Mhm. Es ist eine leichte Stressreaktion vom Körper, was aber positiv auswirkt, weil man so seinen Alltagsstress einfach mal vergisst. Mhm. Also ich habe viele gefragt, hast du da drin schon mal in der Arbeit gedacht? Noch keiner, glaube ich. Weil es der Körper einfach gerade was Wichtigeres zu tun hat. Genau, Und das ja. ist einfach mal schön, einfach mal so einen kurzen Reiz zu setzen, um den Körper oder den Kopf auch. Mhm. Re, zu rebooten sozusagen, zu aufzufrischen. Mhm. Dieser Kältereiz hat natürlich auch eine, eine positive Wirkung aufs Immunsystem. Das ist an sich ein Reiz mhm. und der Körper passt sich darauf an. Das ist ähnlich wie man ein Virus in sich hat oder ein Bakterium, der Körper wird dann, kann dann immun dazu werden, mhm. das baut sich halt auf. Blut geht raus und wieder rein in die Gliedmaßen ist ein wahnsinnig guter Nährstoffaustausch. Man ist danach besser durchblutet wie vorher, hat dann meistens so ein schönes, warmes Gefühl. Also auch wenn Leute, vor allem Frauen, ja doch oft friert, danach ist es ihnen mal warm. Das ist ein ähnliches Gefühl, wenn man draußen im Winter spazieren war, dann er rein, es wärmt sich schön, man hat so ein angenehmes Gefühl. Da spielt auch diese Glückshormonausschüttung, nachdem er in der Anwendung war, als der Körper überlebt, auch eine positive Rolle. Also ja. auf die Psyche, auf den Schlaf. Die trockene Luft wirkt sich halt auch auf Hautprobleme aus. Mhm. Das heißt, es ist Neurodermitis, Schuppenflechte, Juckreiz, Problemhaut. Und prinzipiell erfunden wurde es eben wegen äh, rheumatischen Beschwerden, mhm. das heißt es entzündliche Gelenkskrankheiten. Mhm. Aber es geht halt auch allgemein tiefer, weil der Körper halt so viel Anpassungsreflexe macht. Er, er lindert Schmerzen, mhm. drückt Entzündungen, also es ist wirklich verschiedensten Studien nachgewiesen, auch Stoffwechsel anregend. Der Körper muss sehr viel nacharbeiten. Hormonausschüttungen vier, fünf Stunden danach. Mhm. Man muss sie wieder hochfahren, dann teilweise auch wieder erholen. Wer mhm. ja, weiß ja nicht, kommt jetzt die nächste Stresssituation bald wieder. Mhm. Jetzt vielleicht nur ein bisschen eher schlafen, um zu neue Energie zu kommen. Ja, kommt das
0: finde ich ganz spannend. Ja. Also auch da, es gibt nicht die eine Reaktion, sondern es ist unterschiedlich. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, oh, hier früh ins Bett gehen, toll, und an anderen, da schrott sich vor mhm. Energie. Also diese, der Körper agiert wirklich mit dem, was gerade gegeben ist mhm. und schickt da Power rein, gell? oder? Ja. Wenn man es
1: eher als Boost für den Sport, für die Arbeit, einfach mal den Kopf freizukriegen, es ja. super. Oder einfach mal nach einem langen Arbeitstag, nach einer Sporteinheit, ja zu nehmen am Abend, einfach mal danach dieses schöne, entspannte Gefühl mit in, in, ins ja. Bett zu nehmen. Sozusagen. Du hast ja
0: auch erzählt, dass du bessere Trainingsergebnisse erzielst, wenn du vorher in der Kältekammer warst. Oder? Genau.
1: Also bitte auch im Spitzensport zu Pre-Cooling nennt sich das, mhm. vor allem im Ausdauerbereich, dass einfach dieses äh, teilweise Adrenalin oder dieser Fight-of-Flight-Reflex, ja, was in der Kältekammer wenn man es nicht direkt spürt, ausgelöst wird, kommt dann wieder auf in der Trainingssituation. Ja. Der Körper ist schon vorbereitet auf eine Aktivität, ja. auf eine Stresssituation und kann da sofort performen. Mhm. Also in, in der Therapie wird es oft eingesetzt, Leute gehen in die Kältekammer und man kann danach mit ihnen in Physiotherapieeinheiten ja. einfach in weiteren Bewegungsraum reingehen, ja. äh, weil halt einfach Schmerzen ein bisschen gelindert werden. Und wir haben auch unerklärliche Sachen, vom Psychologen kommen, aber halt auch rheumatische Beschwerden, Burnout, Depression, auch jetzt immer mehr Long-Covid-Patienten, wo man jetzt auch noch eine andere Therapiemöglichkeit haben, sehr gemischt Und deswegen ist es auch sehr gut, viel Erfahrung Zusammen. Erfahrung. Allgemein versuchen wir erstmal unter uns Mitarbeiter früh auszutauschen mhm. und dass es halt auch an mich kommt, um. Leuten dann wieder zu helfen, auch in ihrem Alltag, mhm. was kann man so für Tipps an die Hand geben?
0: Also da möchte ich jetzt noch mal kurz am Rand erwähnen, dass du ja gerade auch eine Ausbildung noch parallel machst, um da wirklich auch viel größer und weiter zu denken, dass diese eine Therapieform dann eben noch kombiniert mit all deinen anderen Erfahrungsschätzen angereichert und bestmöglich weitergegeben mhm. werden kann. Jetzt lass uns noch einmal bitte zu Dominik persönlich zurückkommen. Was würdest du sagen, sind so deine Kernwerte?
1: Ich würde sagen, über die Jahre habe ich Selbstreflexion hm. ganz gut erlernt. Ja, ich bin immer gerne dabei, Sachen zu verstehen. Das heißt, es nicht nur Handlungsabläufe, sondern auch Personen. Warum hm. reagieren, wie, welche Personen und was für Gründe könnten dahinter stecken?
0: Ist das alles über den Kopf?
1: Auch ja. Also so durch viele Erfahrungen mit vielen Leuten, wo mir halt auch wahnsinnig wichtig sind. Also das sind jetzt keine rein-raus-Gespräche für mich, sondern die sind mir wirklich wichtig und ich versuche mir die auch dann irgendwie dann ganzheitlich zu kombinieren. Mhm. Die Erfahrungen oder einfach auch die, die Worte, die wo da zurückgespiegelt werden, die Gespräche. Ich glaube, mhm. mit jedem Gespräch mit jeder Person kann man irgendwas Positives daraus lernen mhm. und da bin ich immer sehr dankbar auch über so Gespräche wie mit dir mal tieferer Ebene zu reden, das hilft da immer sehr und bin ein pragmatisch veranlagter Mensch, mhm. der halt gern anpackt, sofort Dinge in die Hand nimmt und nicht groß rumredet. Mhm. Und wenn ich was sagt, dann mache ich das auch. Also große
0: Verbindlichkeit.
1: Genau, also mir selber gegenüber, das mhm. muss man sich auch erlernen. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe morgen früh joggen, stehe auf, <lacht> habe überhaupt keine Lust und dann bin ich dann so eine Person, okay, ich weiß, ich mache es jetzt nur nur, weil ich es gesagt habe, ich mache das. Mhm. Und das ist so unterbewusste Verknüpfung von deinem Hirn.
0: Ja, also so wie ich dich wahrnehme, da ist so ein ganz, ja, so ein ganz tolles Spannungsfeld, gell, dass du sagst, du bist extrem handlungsstark und, und da ganz dynamisch, du packst zu, hast aber andererseits im Umgang mit dem Menschen eben auch eine ganz große Achtsamkeit. Mhm. Weißt du, so dieses Gaspedal sehr gut spielen mhm. zu können? Du gehst nicht immer ja, Vollgas, ja. sondern du kannst es gut bedienen. Ja. Der ja, Versuch hat eigentlich immer Auswandern vorher sieht. auch
1: in Bezug mit Mitarbeitern, und mit engen Freunden, Hat wirklich auch Kleinigkeiten auch. Ja. Warum biegle ich das dann nicht an meine Mitarbeiter weit? Das ja. sind ja meistens nur Worte, die so viel bewirken, ja. einfach mal Danke zu sagen beispielsweise. Okay. Ja.
0: Darum habe ich gefragt, ist das, nur der ist das nur der Kopf, über den du reflektierst? Oder würdest du sagen, Vielleicht nimmst du das Herz gar nicht so stark wahr, aber das wirkt. Ja das doch, auf alle Fälle, ja. Ja.
1: ja. Also das ist für mich sowieso immer im Gleichspiel ja. sozusagen. Das, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Also ja. man muss immer auf das eine und das andere hören, Ja. vor allem als Unternehmer.
0: Und für mich ist es so, dass ich sagen würde, der Verstand ist einfach der, der dann umsetzt. Mhm. Da brauchst du dann die ganze Analytik, um das Zeug auf die Schiene zu bringen, aber davor hat ja auch viel Intuition bei euch mitgespielt mhm. oder Kreativität. Auch und es gehört halt er
1: da gewisse Mut dazu, halt einfach mal was zu probieren. Ja. In jedem Aspekt. Also der andere wird sagen, der Mann hat ganz schön viele Wechsel in seinem Lebenslauf gehabt, mhm. aber rückblickend nimmt man wahnsinnig viele Erfahrungen mit.
0: Ich würde wirklich sagen, das ist auch wie, als, als wärst du einkaufen gegangen und hättest gesagt, ah, da brauche ich, mhm. brauch ich noch was und da brauche ich noch was und da brauche ich noch was, weil du vielleicht irgendwo schon wusstest, wie das Bild mal ausschauen kann mhm. und was du dafür benötigst. Also ich, ich habe sogar eher das Gefühl, sehr straight, mhm. wenn man heute sieht, wie du hier sitzt mhm. und was du hier betreibst. Mhm. Vielleicht,
1: weil ich halt auch relativ schnell entschieden habe, hier bin ich durch. Ja, genau. Ich gehe das Risiko ein, dann bin ich dann schon einer, der motiviert und sagt, probier doch mal was ja. aus.
0: Glaubst du, dass da der Sport über diese ganzen 13 Jahre, dieser intensive Sport, also du hast ja schon als Junge gemacht, dass der da auch diese Schubkraft in dir so angelegt hat, dieses reingehen in die Situation. Mach es jetzt einfach. Mhm.
1: Auf alle Fälle. Also Krafttraining auf, auf Leistungsniveau würde ich jetzt mal sagen, ist ja nicht nur, ich gehe zum Sport, ja. sondern da gehört halt Optimierung und sich auch mit sich selber beschäftigen. Und das ist schon erstens mal mental stärkend. merkt seine Grenzen, kann aber eigentlich jedes Mal drüber gehen. Und man sieht, was dann doch noch möglich ist. Man muss nur machen.
0: Das heißt, die Grenze ist nie da, genau. wo man sie vermutet. Ja. Die, die
1: Grenzen werden meistens nur von anderen in sein Leben gespiegelt. Ja, und In den verschiedensten Bereichen. Und das finde ich immer schade.
0: Also, was ist deine Mission? Was glaubst du, wofür ist der Dominik auf der Welt?
1: Über die Arbeit mit den Menschen merke ich halt einfach, was ist wichtig im Leben. Also ich finde, es ist wichtig im Leben, mit sich selbst im Reinen zu sein, zufrieden zu sein, was man macht, aber auch was Gutes weitergeben kann. Und wenn auch hier in der Arbeit, wenn die Leute hier mit einem guten Gefühl mit, einfach nur mit einem Lachen rausgehen, dann macht mich das glücklich. Mhm. Deswegen war das auch ein großer Teil, warum ich die Arbeit gewechselt habe, mhm. weil ich einfach eine Sinnhaftigkeit gespürt habe im Allgemeinen. Du
0: möchtest eine Arbeit machen, die wirkt.
1: Genau. Dieser ganzheitliche Blick die ich jetzt gesundheitlich im Heilpraktiker noch verschieben kann, mhm. um einfach aufs ganze Leben mhm. anzusehen.
0: Letzte Frage. Du hättest die Möglichkeit, in jeder Stadt ein großes Banner aufzuhängen. Welche Botschaft würdest du auf dieses Banner schreiben?
1: So spontan würde ich jetzt mal sagen, entscheide für dich selbst und entscheide schnell. Oh. Wenn man doch viel getrieben ist von äußeren Entscheidungen, man gibt viel Verantwortung ab. Und einfach dieser Blick für sich selber, yeah. was tut einem gut. Und wenn man das weiß, kann jeder, glaube ich, größtenteils sein Leben dahin lenken, wo es ihm persönlich am besten gefällt. Yeah. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache im Leben
0: danke dir, ich danke dir für die vielen tollen Wirkmomente hier, für diese wunderschönen Begegnungen mit deinen Mitarbeitern und mit dir und auch für meinen Körper. Und freue mich, dass ihr hier in Rosenheim seid. Ich, ja, dir. Wünsche ich, solltest du aus der Umgebung Rosenheim kommen, einen kleinen, mutigen Moment, dass du hier reinschaust. Und wenn du es in einer anderen Stadt vorfindest, probier es gerne mal aus. Ich kann es sehr empfehlen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder da bist. Bis dahin fühle dich warm umarmt. Herzlichst, deine Petra.